0: Algo importante en el estudio del tema del infierno es conocer las palabras y las raíces bíblicas en los idiomas originales. Allí nos va a dar mucha luz para conocer exactamente a qué se refiere la Biblia cuando habla de este lugar. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y esta es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Estamos hablando si el infierno es real o no es real. Si la Biblia lo plantea como un lugar y, y qué cosas pasan o van a pasar en ese lugar. Quiero decirle que bíblicamente hay más de 160 referencias acerca del infierno en el Nuevo Testamento. 70 de ellas el Señor mismo la, las pronunció con sus propias palabras. Quisiera que habláramos eh, de algunas raíces bíblicas griegas en las que fue escrito el nombre del infierno para que entendamos un poquitico más de qué se trata eh, la primer palabra a los que están tomando nota porque sé que hay personas muy pero muy juiciosas de hecho yo los lunes me doy cuenta cuando el día sábado no publicamos las respuestas de la agenda cientos de personas nos escriben pastor no publicaron las respuestas de la agenda maná eso me da a entender que son muchas las personas que juiciosamente no solamente siguen el devocional sino que están con su agenda y están tomando sus debidas notas y están muy atentos a que lo que responden sea cierto o no y les pueda ayudar en, esa, en ese ejercicio así que mis más grandes felicitaciones a aquellos que eh, asumen eh, esto de la vida devocional como una disciplina espiritual y animo a los que a veces no lo hacen juiciosamente a que se acerquen a la agenda respondan las preguntas luego después comparan porque nosotros les damos la posibilidad no solamente le hacemos la pregunta sino que también les enviamos la respuesta para que ustedes corroboren cómo van en ese proceso de crecer y madurar en el camino de la fe bueno, si usted está con su agenda en la mano el primer nombre que le voy a dar que recibe el infierno en una raíz bíblica es la palabra geena Gena, la van a deletrear así, G-E-H-E-N-A, Gena o Gena. Este lugar eh, es un lugar al sur de Jerusalén, donde se ofrecían eh, en sacrificio a los niños. Dos reyes lo hicieron, y si usted mira la Biblia, encontrará que el rey Acaz y el rey uh, Manasés fueron... Eh, acusados de eh, una atrocidad como, como hacer esto, la palabra ajena eh, en la tierra de Israel es el nombre del valle de los hijos de Inom y quiero que me acompañen por favor a Jeremías en el capítulo 7 versículos 31 al 32 allí vamos a encontrar un texto bíblico que nos va a aclarar este punto y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Inón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho el Señor, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Inón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. O sea que para Israel... Hablar del Gena era hablar de un lugar físico para ellos. Y era un lugar donde se quemaban los niños. en un lugar donde se quemaban a los muertos. ¿Qué es interesante? O sea, que ese primer nombre le da como un lugar visible a Israel... ...de lo que podría ser o podría llegar a ser el infierno. Y me gusta mucho la descripción que hay un libro antes... ...o sea, en el libro de, de Isaías, en el capítulo 66 lean conmigo desde el versículo 23 hasta el versículo 24 y lo que se van a encontrar y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dice el señor y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre cuando se describe este lugar, mire que se habla de un lugar también de fuego. Y dice una característica, noto lo que dice este versículo. Dice la Biblia que todos verán los cadáveres. Y que la característica es que en ese lugar su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará y serán abominables. O sea que aquí ya nos están describiendo ¿Cuáles van a ser las características del infierno? Dios le permitió a Israel como tener un sitio y un lugar que iba a ser figura de lo que algún día representaría el infierno. Y habla como un lugar de fuego donde se verán los cadáveres, donde el gusano nunca morirá. O sea, siempre habrá sufrimiento, donde el fuego nunca se apagará y serán abominables. De hecho, quiero decirles, hay muchos pasajes que una y otra vez repiten ciertos escenarios como estos yo les dije que como hicimos el estudio del cielo no hay un capítulo en la Biblia que reúna el tema del cielo sino que hay referencias bíblicas en un sitio en otro sitio, en una conversación y otra que van hablando del tema pasa exactamente con el infierno no hay un capítulo destinado simplemente para hablar de esto sino que a través de las escrituras Jesús, los apóstoles y todos ellos fueron dándonos pequeños fragmentos de lo que sería y lo que representaría Cuando se habla de esto, el Señor Jesús habló del tema Y quiero que vayamos por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 25 en el verso 41 Y en este verso el Señor dice así Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí Malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque claro, el infierno solamente en un principio fue preparado para Satanás y sus seguidores que se habían rebelado contra Dios. Pero allí también irán los injustos, aquellos que no aceptaron la salvación. Y dice la Biblia en, en el siguiente evangelio, en el evangelio de Marcos en el capítulo 9, una referencia muy similar. Versículos 43... Y 44 de Marcos 9 y dice la escritura si tu mano te fuera ocasión de caer córtala mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno al fuego que no puede ser apagado, si ¿Sí ven la Biblia nos va dando pequeñas referencias, pero nos va entrando en aquel lugar que será un lugar de fuego que será un lugar donde la pena nunca termina porque habla de un gusano que no muere, siempre hay dolor, donde el fuego no se apaga, siempre hay sufrimiento, de eso habla, entonces esto para hablar de la palabra ajena, hay otra palabra, eh, que se llama Hades, esta es una palabra griega del Nuevo Testamento, y ojo que esto ya lo había explicado yo cuando les hablé del cielo, porque la palabra Hades, en el Nuevo Testamento equivale a, Seol en el Antiguo Testamento, y para eso vamos a encontrar dos versículos. Mire que en Mateo 11.23 23 dice: Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y Apocalipsis 1,18, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, está hablando el Señor. Muy bien, entonces acuérdese. Hades es la palabra que en el Nuevo Testamento es el lugar de descanso de los muertos que sufren, de aquellos que no creen Y que en el Antiguo Testamento se le daba el nombre de Seol Eso es muy importante Ahora, yo les aclaré, pero lo quiero volver a hacer hoy ya que estamos hablando del infierno Que hablar del Hades es hablar de un lugar temporal que recibe a los muertos no salvos antes del juicio final y eso lo estudiamos, ¿se acuerdan? Lo quiero volver a hacer hoy porque es que quiero asegurarme que ustedes tengan la información clara y, y puedan tomar nota y puedan mirar los textos bíblicos para asegurarse de que lo que yo les estoy enseñando está conforme a las escrituras. Yo les eh, dije que el texto clave para entender esto es la historia del rico y Lázaro que está en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado lázaro que que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de abraham y murió también el rico y fue sepultado sepultado Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta aquí, ¿qué podemos decir? Dos hombres mueren y dice que van a dos lugares diferentes. Una explicación hice eh, en un devocional pasado, diciendo que hasta el día en que Cristo murió, todos descendían, tanto justos como injustos, tanto los que creían como los que no creían solo que en la parte del centro de la tierra habían dos lugares, ¿sí? en esos dos lugares estaba el paraíso y estaba el Hades, entonces claro, se diferenciaba un lugar del otro, este pasaje no lo dice así, porque dice que murieron dos, murió, murió Lázaro, que era un hombre pobre, y, y, y murió el rico, y dice que mientras que el pobre murió, fue llevado al seno de Abraham, o sea, al paraíso. Pero cuando muere el rico, dice que este fue llevado al Hades. Y mire cómo menciona el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, ¿la Biblia de qué habla? Uno, de que todos vamos a morir. Segundo, ¿de qué habla la Biblia? De que después de la muerte hay un lugar donde habremos de llegar. Y este lugar, específicamente llamado el Hades, es un lugar real y físico, al que la Biblia llama que es un lugar de tormentos. Mire que las personas son conscientes, porque dice que este hombre que murió y estaba en el Hades, vio de lejos a Abraham, estoy leyendo Lucas 16, 23, y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Vuelve a utilizar la palabra tormento, y aquí ya habla de la palabra llamas, de ese fuego que no para. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males» ahora estés consolado aquí tú atormentado tercera vez que utiliza la palabra tormento importante lo que nos dice acá cada uno en vida tiene la posibilidad de decidir dónde quiere llegar después de que uno se muere ahí no hay beso que valga no hay novena que valga no hay oración ni intercesión que valga porque el día que uno se muere Va simplemente a dar cuenta de, lo, de la decisión que tomó en vida Uno por los muertos no ora Uno por los muertos no intercede Los muertos no vuelven ni regresan Esas son verdades de la palabra del Señor Y el versículo 26 dice Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá Entonces le dijo te ruego que le envíes a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos que les testifique A fin de que no vengan a este lugar de tormento Cuarta vez utilizan la palabra tormento O sea que si este pasaje está hablando cuatro veces De un lugar de tormento es porque realmente lo es Porque es un lugar que existe Porque es un lugar que es verdadero Y donde la gente es consciente de lo que está pasando Mire que este hombre le dice, Señor, por favor, mande gente a mi familia, porque él quiere volver. Y él le dice, no, a usted tampoco le está facultado volver, pero profetas tiene. Y esto, insisto, mi querida familia, es muy importante lo que estamos estudiando, porque dice, hay que oír cuando es tiempo de oír. Hay que oír y obedecer para podernos arrepentir y convertirnos al Señor. A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. La segunda palabra es Hades y entonces a la vez estamos tratando de la palabra Seol. Y pues en ese sentido, mi querida familia, son los nombres que recibe el infierno y que nos da luces sobre lo que dice la palabra del Señor y a dónde quiere el Señor que nosotros entendamos. Hay una palabra que una palabra más y con esto termino el devocional de hoy, es la palabra Tártaros. La palabra Tártaros aparece solamente en el Nuevo Testamento una vez y es cuando en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Utiliza un lugar del que poco se habla, pero también dice la Biblia que existe. Primer, eh, perdón, Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, en el versículo 4, dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí se habla de los ángeles que terminaron convertidos en espíritus demoníacos y fueron arrojados a un lugar a una prisión para ser reservados al juicio. Y se habla de la palabra tártaro, o sea, que se cree que es un lugar más. Mañana les voy a dar más detalles, porque esto se está poniendo interesante. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día. Gracias por cada oyente de Maná. Gracias por abrirnos los ojos del entendimiento y por dejar que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, entendiendo verdades tan profundas como estas. Llama a nuestro corazón al arrepentimiento, llama a nuestro corazón a la conversión, llama a nuestro corazón cada día a entender que es cierta las palabras que tú nos dices para que tomemos decisiones a tiempo. Te entrego este día nuestras obligaciones, nuestras vidas, nuestra salud. Ve delante de nosotros y guárdanos. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Y este jueves yo estaré en vivo. Respondiendo preguntas. Todas las preguntas que usted tenga, los comentarios los puede hacer en vivo en nuestro canal de YouTube, Devocional Almana, 7 de la noche, hora Colombia. Los espero a todos. Bendiciones. Toma tu agenda Devoción Almana. Hoy es el día 129 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura de tu devocional personal el día de hoy es 1 Timoteo 4, del 10 al 16. Como hijos de Dios, estamos llamados a ser ejemplo ante otros de una vida santa y a poner nuestros dones al servicio de la iglesia. Por tanto, evalúa constantemente tu actuar y tu servicio en tu comunidad de fe.